Ya se acerca, se aproxima, ya está aquí nuestro irreductible buscador de historias asombrosas, Javier Peláez. Buenos días. Hola, buenos días, América. Aquí estamos otra vez. Y hoy me apetece rebuscar un poco en la curiosa historia de los fósiles. Eh, los fósiles, sobre todo la de los primeros fósiles que se encontraron y, bueno, pues las anécdotas que nos dejaron aquellos primeros descubridores. Los inicios de la paleontología. ¿Se sabe quién fue el primero en encontrar un hueso de dinosaurio? Porque el impacto, desde luego, debió ser de campeonato. Bueno, en realidad el ser humano ha estado encontrando fósiles durante toda su historia. No creo que haya una forma exacta de saber quién fue el primero en encontrar uno, pero lo que sí podemos decir es que bueno, la mitología de muchas culturas se basan en el descubrimiento de estos huesos gigantescos y bueno, pues la suposición de, de, de aquella época eh, de qué podía tratarse. Uh -huh. Por ejemplo, mira, las leyendas de los dragones en China, o sin ir más lejos, en la Europa medieval se creían que eran restos de los eh, animales colosales que habían fallecido durante el diluvio mm, universal. Esas leyendas, esos equívocos, a mí es que me encantan. Pero reformulando la pregunta, ¿quién describió por primera vez un fósil desde el punto de vista científico? Bueno, esa historia, esa historia sí te la puedo contar. Bien. Y además es bastante curiosa porque el primer fósil del que tenemos conocimiento es paradójicamente el primer fósil que se perdió. No, no me digas que lo perdieron. Pues sí, lo perdieron. Mira, vamos, vamos a ver. Nos situamos en 1787 en New Jersey, Estados Unidos. Alguien cuyo nombre no, no ha llegado a nosotros, bueno, pues se encuentra un gran fémur que sobresale de la orilla de un arroyo, en un lugar llamado Woodbury Creek, y bueno, pues tras echarle un vistazo, tras unas primeras observaciones, llega a la fácil conclusión de que ese hueso no pertenece a ninguna especie viva, bueno, al menos viva en New Jersey, pero no sabe de qué puede tratarse, ya que, bueno, pues los dinosaurios como tal eran desconocidos por aquel entonces. Hasta que... Eh, llegó Richard Owen, ¿no? Y creó esta denominación a finales del siglo XIX. Es el que acuñó el término dinosaurio. Exactamente. Bueno, aquel hueso terminó en las manos de un célebre anatomista de, de la época, se llamaba el doctor Gaspar Wistar, que describió el hueso, pues aquel mismo otoño de 1787, en una sesión de la Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia, pero desgraciadamente no, no comprendió la importancia de aquel hueso y se limitó a formular unos cuantos comentarios eh, muy prudentes, pero bueno, bastante insulsos, mm. la verdad, indicando que se trataba de un hueso de una cosa grande, de una Andate. cosa enorme. Así que desperdició la oportunidad de descubrir los dinosaurios medio siglo antes que ningún otro. Bueno, pues no solo eso, sino que aquel hueso despertó tan poco interés que se guardó en un almacén y acabó desapareciendo. Así que el primer hueso que, de dinosaurio que se encontró fue también el primero que desapareció, que se perdió. No lo puedo creer, anda que... Seguimos. Vale, bueno, pues nos vamos ahora a las primeras décadas de, del siglo XIX para conocer a la primera persona que se dedicó, bueno, pues a extraer, a catalogar y a describir de manera más o menos científica los primeros fósiles de dinosaurio. Se llamaba Gideon Mantel y, bueno, no, no deja de ser curioso que, que fuese un dentista precisamente el que encontrase el primer diente de dinosaurio que se, ha registra, que se ha registrado en aquellos inicios de la paleontología. Y era un diente enorme al que Mantel dio el nombre de Iguanodón, porque le pareció muy similar al de las iguanas, que eso me lo sé. Sí, sí, además podemos decir que ese fue el inicio de toda una fiebre, pero una fiebre loca por los fósiles de dinosaurios. Como la fiebre del oro, pero por los huesos. Bueno, pues por todos lados surgían naturalistas interesados en la paleontología, personajes eh, deliciosos, algunos como Mariani, como Willa Buckland, eh, o como el propio Richard Owen, que tú, que tú comentabas antes. Mm. Pero claro, la fiebre paleontológica también cruzó el charco y llegó también a América, donde empezaron a encontrarse huesos realmente enormes. Mira, pues allí en América es 
donde vamos a encontrar a nuestro siguiente protagonista, que también tiene una historia alucinante. A ver, ¿quién era? Se llamaba Ferdinand Hayden. Era un geólogo que bueno, empezó a interesarse por los fósiles descubiertos y que se convirtió en uno de los paleontólogos más célebres de aquellos años. Vale, estoy mirando aquí en la web y uh -huh. aquí lo tengo. Uh -huh. Una foto suya montada uh -huh. a caballo. Es un tipo alto, delgado, con barba y sombrero. Un poco quijotesco, la verdad. <risa> ¿Cuál es su historia? A ver. Vale, pues resulta que en los Estados Unidos, eh, por esta época, pues se encontraban inmersos en el, bueno, pues un terrible proceso bélico contra los indios nativos, los americanos. Eh, estuvieron más de un siglo con periodos de tregua y de vueltas a las armas. Bueno, estaban metidos en batallas, en masacres, en confrontaciones entre británicos, franceses, estadounidenses y, bueno, sobre todo, las numerosas tribus de indígenas. Buscar fósiles en ese escenario no debió de ser fácil, para nuestro paleontólogo protagonista, por lo menos. Bueno, pues no, no era nada fácil porque en aquellas búsquedas Hayden se metía en territorio indio y bueno, allí nunca se sabía lo que podía pasar. Pero mira, fíjate qué curioso, ¿eh? Al parecer los indios tienen un respeto enorme por los locos. Mm. Para ellos los locos o la locura da acceso a otra perspectiva de la realidad que, bueno, no es visible para el resto de personas. Es una especie de aspecto del mundo que está vedado para los demás y que los locos sí ven, ¿no? Bueno, pues precisamente esto era lo que los indios pensaban de Ferdinand Hayden, que estaba ver, loco. Es que un poco loco sí que hay que estar para mí meterse en el territorio indio a buscar fósiles, sobre todo siendo blanco. Claro, tú, tú imagínate, ¿no? Imagínate la cara que se le quedaba a los indios cuando veían a Hayden ahí arrastrándose por el suelo eh, con su cepillo, su herramienta <risa> para limpiar fósiles. Y además, este rostro pálido no, no buscaba oro como, como los otros, ¿no? Y tampoco guerreaba. ¿no? Los indios lo que veían es que era un hombre que se ponía a buscar piedras y luego las guardaba pues cuidadosamente en su mochila. <risa> o sea que al final hacerse loco, más bien parecer loco, Podía ser una ventaja, lo fue para pues, él. Indudablemente, o sea, gracias a que los indios lo dejaban ir y venir por sus tierras, pues Hayden pudo recorrer muchos de los territorios en guerra, pues desde las grandes llanuras de Montana hasta los, eh, hasta los valles del río Missouri, pues sin tener problemas con las tribus eh, locales. Lo malo, lo malo sí es verdad, es que no pudo evitar en más de una ocasión verte, eh, pues se metía envuelto en, en algunas refriegas, enfrentamientos, pues entre el ejército de los Estados Unidos y las tribus indias. Y claro, tú tienes que imaginarte la estampa allí, ¿no? balas, caballos al galope flechas por todos lados claro, ahí el bueno de Hayden agachado corriendo de un lado a otro con los fósiles en la mano oh, intentando proteger aquellos fósiles de, de, de dinosaurios bueno, los... y sobre todo intentando que no lo mataran tampoco claro, los indios flipaban cuando lo veían ¿no? Bueno, ya, ya te digo fíjate si sus correrías se hicieron famosas entre aquellos indios que terminaron dándole un nombre indio a Hayden le llamaban el hombre que coge piedras mientras corre ay, es bueno, eh el hombre que coge piedras mientras corre. Sí, sí, algunos le llaman bailando con lobos, otros le llaman nube que moja por la noche. Bueno, Uy. pues a Hayden le dieron un nombre que la verdad describía perfectamente las aventuras en las que se metió. ¿eh? Pues sí, geniales tus historias de fósiles irreductible, como siempre, muchas gracias. Nos vemos ya el mes que viene y mientras tanto, eh, si queréis ahondar en eh, las historias de irreductible, lo podéis hacer en el portal naucas.com y en la sección de ciencia de Yahoo España. Hasta luego. Hasta luego, Irreductible. Nos despedimos de todos hasta el domingo que viene con música, con Dina Washington y Brooke Benton, con este tema de 1960, Baby, You've Got What It Takes. Baby, tienes lo que se necesita. Que la ciencia os acompañe.
Tell me about it. To make a romance, it takes a lot of loving to make my life complete. Mm, and it takes a lot more to knock me off my feet. And baby, you've got what it takes. You know you've got just what it takes Because it takes more than an effort To stay away from you It takes more than a lifetime To prove that I'll be true Somebody special to make you me say I do. Yeah. And baby, you got what it takes. You know you've got just what it takes because it takes. Yeah. To stay away from you It takes more than a lifetime day To prove that I'll be true Not you But it takes somebody's pleasure To make me say I do And baby You got what it takes Come on, let's do it one more time, all right? And baby You got what it takes